0: Builder.it max corona che sarei io presenta storie di brand un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi c'è qualcosa di davvero strano nei giochi da tavolo Credo che in qualche modo riescano a tirare fuori la nostra vera natura, soprattutto in quelle persone che non ci giocano molto spesso. Da piccolo passavo l'estate in montagna con i miei nonni e in una soffitta polverosa io e i miei cugini avevamo trovato una vecchia copia di Monopoli. Un gioco sulla compravendita immobiliare Ma che cosa mai ci troveranno di bello dei bambini delle elementari? Beh, che ci crediate o no, ne siamo diventati letteralmente ossessionati. Ci giocavamo sempre. Ognuno voleva lasciare l'altro senza soldi. E solo ora mi rendo conto di quanto questo sia un gioco piuttosto discutibile. Ma non ci posso fare proprio niente. Ogni Natale provo costantemente ad organizzare un torneo con i parenti fare affari ha semplicemente un fascino irresistibile e sono convinto che anche per molti di voi è così. Oggi cominceremo un viaggio che durerà più episodi alla scoperta proprio di questo pezzo di storia. Brand senza scrupoli e personaggi leggendari si alterneranno in una trama dagli insoliti risvolti. Vi va di venire con me alla scoperta della storia che si nasconde dietro Vicolo Stretto e Parco della Vittoria? Vi assicuro che alla fine del nostro viaggio non guarderete più quel tabellone allo stesso modo. Ma ora basta chiacchiere, è arrivato il momento di partire e tornare indietro nel tempo. Vigilia di Natale del 1931, Filadelfia, Stati Uniti. Che freddo! Le strade sono deserte e immerse nell'oscurità. I lampioni sono spenti e flebili luci provengono da alcune case dell'isolato. È inverno e l'aria calda che esce dalle nostre bocche si ferma a mezz'aria come indecisa dall'immobilità della scena. Le strade sono ricoperte da un sottile strato di neve e dall'interno di una chiesa non molto lontano si sente echeggiare un canto natalizio. Intirizziti dal freddo, cominciamo ad aggirarci tra le strade buie, spirciando nelle finestre. C'è chi sta cenando, illuminato da consumate candele, e chi si sta già preparando per andare a dormire. Siamo nel bel mezzo della grande depressione. Filadelfia è sprofondata nella crisi più nera, e sono ben pochi gli abitanti di quel quartiere che hanno avuto la fortuna di poter portare in tavola un pasto caldo per la vigilia di Natale in quell'oscurità così densa e immobile. Una luce proveniente da quello che ci sembra un semi-interrato ci incuriosisce. Ci avviciniamo senza far rumore e ci accovacciamo per sbirciare dalla finestrella che sporge dal terreno. Non riusciamo bene a vedere granché, se non un uomo che sta trafficando con un grande cartellone e con dei pennelli. Sta dipingendo quello che ci sembra essere un tabellone rettangolare, Ci sono su delle caselle. Il tale si è avvicinato al nostro punto di osservazione tanto che riusciamo a vedere i suoi occhi marroni dai quali scorgiamo quella speranza che spesso abbiamo visto nei nostri viaggi nel tempo, talmente intensa da sfociare quasi nella disperazione. Quell'uomo che sta appendendo quei cartoni dipinti è Charles Darrow e quello che ha appena messo ad asciugare è il protagonista del nostro viaggio, un tabellone sul quale si intrecceranno molte vite apparentemente indipendenti l'una dall'altra. Charles e la moglie Ruth vivono in un ottimo quartiere di Filadelfia, provengono da una famiglia della media borghesia e fino all'ottobre del 1929 la loro situazione finanziaria era stata del tutto invidiabile. Charles fa il venditore e la moglie amministra la grande casa e i tre figli, con il crollo di Wall Street però crollano anche le certezze economiche della famiglia e Charles si trova ad essere un venditore per un popolo che non può più comprare niente, la situazione dall'oggi al domani diventa disperata. A Filadelfia le persone muoiono di fame, Charles non può più comprare latte per i suoi bambini e sembrano ormai lontani i giorni in cui andavano a sdraiarsi sulle spiagge di Atlantic City, giocando con la sabbia e rilassandosi negli hotel della città. Ma cosa sta facendo Charles in quella cantina? Che cos'è che sta dipingendo? Per rispondere dobbiamo tornare indietro di qualche giorno. Charles, guardando la sua famiglia, riunita intorno al tavolo per condividere una parca cena, è rimasto sconvolto dal fatto che nessuno avesse proferito neanche una parola. La crisi aveva tolto la gioia di vivere non solo agli adulti rimasti senza lavoro, ma aveva prosciugato anche la scintilla vitale dei bambini. E questo non era assolutamente accettabile. Tormentato dagli occhi tristi dei suoi bambini, Charles non riesce a dormire e quella sera si rifugia proprio in quel garage, con un'unica missione in testa, far ritornare il sorriso alla sua famiglia. Vuole tornare ai momenti felici di Atlantic City, a quel periodo spensierato in cui c'erano soldi per una cena al ristorante, in cui ci si divertiva e si guardava il futuro con speranza. E l'unico modo possibile era evadere da quella prigione della realtà e rifugiarsi in un altro mondo. E per farlo, lui ha bisogno di un mezzo, una missione divertente con cui accendere di nuovo la scintilla della vita. Ecco che cosa sta dipingendo Charles su quella carta cerata. Un percorso di redenzione e di fuga dalla realtà, in cui c'è la possibilità di tornare ad essere ricchi come una volta. E sullo sfondo, le vie di quella città che tutta la famiglia associava alla felicità. Atlantic City. L'indomani è il giorno di Natale. Esausto, dopo sere di duro lavoro, Charles riunisce la famiglia a tavola, con una grande sorpresa. Un gioco nuovo, che è più di un passatempo. È una vera e propria valvola di sfogo. Comprare, maneggiare banconote, diventare ricchi e fuggire dalla povertà. È un sogno. O meglio, è un gioco. È il gioco che Charles deciderà di chiamare Monopoli che incredibilmente fabbriccia nei cuori stanchi dei suoi cari. Adulti e piccini si divertono a sfidare i fratelli e gli amici del vicinato. Charles in quel periodo è in quella situazione economica in cui non vorremmo mai trovarci. È senza lavoro e disperato, guarda qualsiasi cosa sperando di trovare un disperato appiglio per risollevarsi. Quel gioco gli sembra essere promettente, poteva essere proprio lui, a salvare la sua famiglia. Con quel pensiero in testa chiede ad un vicino di casa fumettista di creare una grafica accattivante e comincia a vendere il gioco a tutti quegli amici che aveva invitato a cena per una partita. Monopoly è un successo nel vicinato e rinvigorito dalla speranza Charles spedisce il gioco a due aziende che in quegli anni si stanno contendendo lo scettro di re dei giochi, la Milton Bradley e la famigerata Parker Brothers. Charles quasi tremante, quando qualche giorno dopo riceve le lettere di risposta delle due aziende e deve addirittura chiedere alla moglie di aprire le buste. Siamo spiacenti, ma il suo gioco non ci interessa. Leggendo queste parole, Charles sprofonda sulla poltrona impolverata, distrutto. Ma il nostro protagonista non può darsi per vinto. Il Monopoly è l'unica cosa bella che gli è capitata è l'unica con la quale ha visto riaccendersi la luce della speranza negli occhi dei suoi figli non può arrendersi comincia a viaggiare a proporre il suo gioco direttamente ai negozianti e piano piano il monopoli comincia ad acquisire consensi contemporaneamente a tutto questo la moglie di un grosso industriale del Massachusetts trova il gioco di Charse in un negozio e lo porta a casa con la speranza di poter giocare con le amiche arrivata però il marito prende la scatola con interesse è il 1935 e quello che ha preso in mano il Monopoli è Robert Barton, capo supremo della Parker Brothers, l'azienda che un paio di anni prima aveva rifiutato il gioco di Charles. La Parker Brothers ha rifiutato il gioco anni prima perché lo aveva ritenuto troppo lungo e riteneva la tematica il mercato immobiliare troppo delicata per l'epoca. Si pensava infatti che le persone, avendo appena perso tutto, non avessero primo i soldi per inutili futilità come i giochi da tavolo, e a maggior ragione per un gioco che rimarcava le cause della loro disfatta economica. Però evidentemente il Monopoly piaceva, a quanto pare dava un sentimento di fuga dalla realtà. Oltretutto in quegli anni la Parker Brothers è in crisi e decide quindi di puntare su questo nuovo gioco arrivando ad offrire un buon contratto a Charles, la cui situazione economica non era certo migliorata negli ultimi anni. Ed è così che nel tardo 1935 la Parker Brothers mette in vendita per la prima volta il gioco del Monopoly, brevettandolo e garantendosi un incredibile guadagno dalle vecchie. Charles diventa il suo primo grande promotore e le royalties delle vendite gli permettono di vivere una vita agiata nella quale le difficoltà della grande depressione non sono altro che un lontano e doloroso ricordo. La sua storia è l'emblema del sogno americano, un uomo comune che dopo aver perso tutto ottiene il successo meritato. È inutile, tutti noi ci sentiamo un po' come Charles, uno che non ha mai mollato, che ha saputo rialzarsi facendo affidamento solo sulle proprie forze. È una vicenda talmente bella e potente che la Parker Brothers la utilizzerà come storia promozionale stampandola su di un cartoncino e inserendola in ogni scatola di Monopoli venduta dal 1935 in poi. Milioni di famiglie a Natale apriranno la loro scatola e stampata con un carattere elegante ci sarà la storia di Charles e della sua avventura. Un disperato inventore che per salvare il Natale per far tornare il sorriso ai propri figli crea il gioco più famoso del mondo. È una bella storia, non è vero? Quasi... Troppo bella per essere vera. Infatti, malgrado quello che ci hanno raccontato finora, Charles Darrow nasconde un oscuro segreto, che è la base di un inganno tramandato da decenni. Ma cosa si nasconde quindi dietro un gioco che è diventato negli anni uno dei simboli americani? Preparatevi, perché dovremmo scavare negli anfratti più torbidi della storia americana, tra intrighi politici e affari al limite della legalità. Ma non corriamo troppo. Noi abbiamo un viaggio da fare. Nella prossima puntata. La nostra macchina del tempo ci ha trasportato in una grande piazza. L'aria è immobile, ma in lontananza vediamo un corteo che si sta avvicinando. Davanti a tutti c'è un uomo con sopra le spalle una bambina ma dove sta andando tutta quella gente e perché hanno un'espressione così arrabbiata nel prossimo episodio racconteremo la storia di quella bambina che sta capitanando quel corteo per non perdertela mi raccomando iscriviti al canale podcast e attiva le notifiche io sono Max Corona e questo è Story di Brand.